0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》，我是钱哥。每个城市呢，都具有几独特的调子。同为世界一线城市，纽约和伦敦的调子是不同的。同为中国的一线大城市，北京和上海的调子是不同的。同为欧洲的历史名城，伦敦和罗马的调子也是不同的。同为托斯卡纳的名城，佛罗伦萨和西耶那的调子也绝不相同。调子这个词呢，比较的抽象，而且模糊。为了有助于理解呢，我引进形态学的观察方法，可能有助于我们从几个角度去观察城市。这期呢，我介绍第一个角度，那就是城市都是漫长时间的沉淀，这些沉淀呢，属于不同的历史层次，不同的城市它的。各个历史层次的丰满程度是不同的，也就是说，每个城市在他们的一生之中，在不同阶段的发育速度和发育水平是不一样的，这会塑造他们重要的形态学特征。就好像有的植物根特别大，比如萝卜和芋头；有的茎特别大，比如仙人掌；有的果实特别大，比如黄瓜。这些就是他们的形态学特征。关于城市呢，我们也可以做类似的类比。我们化身植物学家，把若干城市拆解开看一看。首先呢，我们来讨论一下伦敦。伦敦有古罗马时代留下来的城墙、桥墩和若干遗迹，还有一些中世纪留下来的宏伟的建筑，比如伦敦塔和威斯敏斯特。这就好像一棵树有发达的树根。伦敦也有大量1 8到十九世纪乔治亚时代、维多利亚时代的宫殿、教堂、剧院和民居，就好像有非常强健的树干，还有20世纪之后连续不断的建筑精品的沉淀，就好像繁茂的枝叶。今天在伦敦的金融城、国王十字车站南岸、加纳利码头这些地区呢，仍然有非常活跃的建设活动，相当于持续的萌发嫩芽。可以说是各个历史层次沉淀均匀，而且这些历史遗产仍然发挥着活力，令人感觉是相当亭亭如盖、健康协调的一株植物。如果说这株植物形态学上的特征，那就是这个城市的顶峰是在摄政王时代和维多利亚时代，在那个时代留下了伦敦最主要的公共建筑——白金汉宫、国会大厦。几大博物馆、几大火车站和一大批私人建筑精品，这些都代表那个时代世界最高的水准。也就是说，伦敦这棵植物呢，在世界城市的森林中是茎干最发达的。这棵树上我们也可以观察到一些伤痕，发生在二战中的伦敦大轰炸的过程当中，城市里损失了一百万栋以上的房屋，其中东区的损失呢尤其的惨重，所以在。1940年到1960年代这个时期的项目与之前的衔接比较弱，出现了一批比较草率、质量略低的建筑，就好像一棵很健康的古树上被砍掉了若干树干，上面刺生了一些枝条。当然，这些刺生枝条，它们生在一个高度精致的环境，又经历了环境的训练。在世界城市森林当中呢，其中有一部分仍然甚至可以算是一些有特色的建筑精品。伦敦的现当代建筑的品类的经典性和多元性都保持在世界一流，当下的开发活动也非常的活跃，在欧洲首屈一指。可以说这棵大树上开满了奇花异果，而且是目不暇接的。我们再看慕尼黑，它的历史呢始于12世纪，此后呢。发展比较的持续和健康，在各个历史层次上的沉淀呢，也是非常匀称的，可以把它理解成为伦敦那种匀称的树木的略微小一点的版本。而且它在二战当中破坏的痕迹呢更加的明显。它和伦敦的差别是，它缺乏伦敦大批存在的那种21世纪的明星建筑，也就是说它的奇花异果同样精致，但是它们存在的没有那么明显。慕尼黑在欧洲大陆具有代表性，和瑞士的巴塞尔相比，慕尼黑战争破坏后修复的痕迹更加明显，而巴塞尔的历史沉淀更连续。也就是说，同样是郁郁葱葱的两棵植物，巴塞尔枝干更遒劲，而慕尼黑的枝干要用填充物去修补，更多呢是在用树叶去补充绿意。当然，慕尼黑的战争伤痕和东德的城市，比如。德累斯顿、莱比锡相比呢，看起来就没有那么触目惊心了。德累斯顿已经是过火之后，用水泥替代了一部分躯干，然后上面野火春风又长出一些新苗的状态。在慕尼黑之后呢，我们再讨论一下古都罗马。罗马的古代遗迹发达，中世纪和巴洛克时代的资产呢，也颇为丰厚。与成植物的话，罗马这棵植物的根部之发达之华丽，可以说是一部大型根雕作品。这一点冠绝世界城市的森林。古罗马的剧场上面嫁接了中古以后的民居，就好像一棵古树的根上长出了另一棵树，而且这棵次生的树呢，也已经够得上是古树了。今天的古城是一个繁忙的景区，充满了博物馆、名品街。考古基地和宗教朝拜点是一个大型古典和文艺复兴文化的体验中心。罗马确实差不多只剩下树根了，但是也不能说这个树根是僵死的，而且呢，它也不是靠福尔马林而防腐的。这个树根仍然暴露在自然的空气、阳光和雨水之中。古城被一些相对自然、相对符合逻辑的功能所填充，并且使用着。完全符合文化遗产科学保护的范式。罗马在19世纪之后的新建筑，主要发生在古城的周边，就好像在伟大的巨树的树根周围又生出了小树。当然，这些小树无法和老树相比，也没有人去看他们一眼。这就是罗马的形态特点。离罗马不太远的佛罗伦萨呢，也有两千多年的历史。但是，它在古典时代沉淀下来的东西呢，远远少于帝都罗马，所以它的根部缺乏帝都的姿态。它的黄金时代是在从中世纪到文艺复兴之间的这几百年，这也使它根部强壮，具有和罗马略微相似的形态。佛罗伦萨在1865年到1870年之间，曾经短暂成为新的意大利王国的首都，期间进行了若干现代化建设。你可以认为这次改造其实呢是一种破坏，不过佛罗伦萨的局部呢也因此具备了一些19世纪大国大城的面貌。在20世纪到当代，佛罗伦萨呢仍然处于经济相对繁荣的状态，因此呢，佛罗伦萨的市区呢不缺乏比较高规格的现代建筑，呈现出老树而枝叶葱郁的面貌。而佛罗伦萨的邻邦锡耶纳在中世纪时和佛罗伦萨不相上下的竞争者。但是呢，西耶纳缺了一段近现代的繁荣，呈现出老树的姿态，而且呢，近于风干，几乎是以中世纪城市标本的形态而存在的。威尼斯也是一个生活在昨天的城市，它的建筑存活的年代和西耶纳几乎一致，只不过这个地方的旅游业太过繁荣，为这株中世纪盆栽提供了过于充分的营养液，导致它呈现出一种异样的。天山童老师的生命力。上述的罗列呢，是为了让听众能理解这种分析方法。下面呢，我们转移到北京。北京呢，它有辽金元三代的寺院、佛塔，巨大的明清古城，这是它非常发达的根系。古城内部民居衰朽，经济社会活动空心化，呈现出古树树根衰朽的景象。和西方的大城市相比，甚至和。天津、上海相比，北京的近代建筑沉淀也偏少。也就是说，在上海1870年到1940年代发生爆发增长的时代呢，北京在这个阶段留下的资产不多，可以说它的树干并不发达。但是呢，在1970年代之后，出现了社会住宅的一小波建设，形成了一些新枝条；又在1990年代之后，出现了国际风格大厦和商品房无比繁盛的发展。而且新区围绕旧区，两者呢人为分开，并不混合，所以北京的样貌就好像古树根的外围冒出来了一大批繁盛的枝条。这些枝条虽说属于次生的，但是呢品类之盛也十分炫目，和古树根遥相呼应。当然，多数的北方的二三线城市的层次呢，甚至不如北京匀城。在一些新区，放眼所及呢，只有最近二十年的建筑和街道。甚至原生的村落也被拆除，给人的印象是整齐均质、标准化的住宅楼在其中占据相当大的比重。其中呢，主要是国际风格的办公楼。从植物的形态类比，恰恰就像是韭菜、大葱的状态。有人抱怨所谓的“千城一面”，也就是这种韭菜、大葱的城市形态在中国的普遍存在，而且占据巨大的环境份额的状态。被诟病为千城一面的，并不只是中国的城市，北美的城市呢也遭到过类似的抱怨。明尼阿波里斯、佛特沃斯、辛辛那提、堪萨斯城、埃德蒙顿、蒙特利尔，北美有上百个这种大中城市，差不多都是在一个离河边不远的地方，有一片两三个平方公里的高层建筑商务中心区，周围呢有一些工业区围绕，外围呢是树木掩映下无穷无尽的独栋住宅。到底哪个城市是哪个城市呢？去过的人也不一定能分清楚。往往要分辨这些城市呢，不是靠建筑，而是靠山川和海湾之类的自然要素的特点。比如像多伦多、迈阿密、旧金山、芝加哥之类的，具有相对明显的特点。多数的北美城市也确实具有相似的历史沉淀层次，所以呢，也难怪它们具有形态学上的相似了。除了个别的城市之外呢，其他的城市几乎没有200年以上的建筑，相当一部分城市的发展史大概就只有150年，所以呢，几乎所有的建筑都属于从维多利亚时代到现代的国际风格这个100多年连续的光谱上，而且他们经历的经济周期和发展高峰都非常的类似。一般最早的一大波建设呢，是发生在镀金时代，也就是从1860年代到1900年代之间。出现的比较有代表性的，比如大量的朴实而坚固耐久的多层的红砖楼，还有比较精致的褐石建筑，也就是一种用黄褐色砂岩装饰外墙的建筑，以及一些更加精致的公共建筑精品。这些房屋是北美第一批。坚固耐久、质量比较考究的建筑，因此呢，它们当中相当一部分生存到现在，仍然在很多城市区域里占据了3 0之三到四十的份额。从1900年到战前的阶段，又出现了一批电梯钢结构的高层建筑，这部分现在在美国大城市中一般占据 20% 左右的份额。然后是1950年开始了郊区化、独栋住宅和郊区产业园的蔓延。在市中心之外占据了百分之九十以上的份额。一九六零年代出现了一个插曲，那就是城市更新，建设了一些标准比较低的社会住房。到一九八零年代之后，出现了速度或快或慢的城市中心复兴，中央商务区的玻璃幕墙超高层基本属于这一波，一直持续到现在。这就是北美城市的典型的历史分层形态，因为这种形态上的相似。北美城市呢，呈现出很高的相似度。虽然你单看个体建筑，他们很多是力争精致、力争个性的，但是个体的努力呢，不足以弥补大面上的相似。这就是北美式的所谓的千城一面。这种千城一面和中国新区的千城一面不是一种程度的，它还没有单调到韭菜大葱的程度，应该说是苗圃的小树苗的状态了。和中国式的新城相比，它内部的秩序似乎要复杂得多，健康程度和抵御环境波动的能力都似乎要稍微强一些。当然了，北美式的树苗的单调是存在内部差异的，这种差异是对城市形态进行更细颗粒度分析的对象。亚特兰大和多数的北美城市相比，它的褐石资产呢相对缺乏，这、就是因为它在美国内战中遭受的破坏比较严重。在战后的恢复期，建筑资源有限，因此这个时代的建筑质量偏低，也就难以沿用至今。这就是一种独特的形态上的创伤了。在北美的苗圃里，它是一株根部烧焦而四生枝干茁壮的树木。而新辛纳吉的顶峰呢，实际上是在镀金时代前后。与之相对的，在当代，它的市中心的发展比较有限。市区内的局部呢，还是100年前的状态，呈现出一种沉睡着的过去的世界的印象。即便在市中心， 8 0年代之后的新项目也为数不多，最优质的项目呢，仍然很多是100年前的那一批。底特律的黄金时代比辛辛那提要略晚，它繁荣的高度要更高一些。横跨在1900年到1970年之间，底特律呢是美国重要的工业中心和内河航运中心。这也是他高级建筑资产沉积的主要的历史阶段。即便今天呢，他周边仍然是一个四百多万人的都市圈。然而，他市中心的衰落更加的触目惊心。而且，纵然有相当多人为的复兴行动，仍然无法扭转。我们看到的是一株结满奇花异果的高级乔木的枯死，和它周围茫茫的次生丛林。那么，我们怎么用形态学的方法来看待日本城市呢？虽然也有像京都、金泽、镰仓这一类历史更厚重一些的地方，但是呢，整体看，日本城市的次生林的感觉，甚至是要大于美国的。毕竟呢，日本在工业化之前的建筑资产大部分是木建筑，今天呢存留的很少。在战争期间，日本很多城市的传统市区受到的破坏也是很严重的，所以在战后呢，同时发生了第一，大城市化和城市的重建；第二。技术更新，第三，经济的爆发式增长，这三者同时发生，就导致了日本的大城市里呢，沉淀了大量的五六十年代匆忙兴建的小建筑，年代非常的集中，而且质量呢相对不高。用中国人比较熟悉的语言呢，就是一种城中村的状态。日本的这种城中村的状态呢，处于不断的整合和市镇化的过程当中，所以今天。东京的多数房屋呢，都是非常的精致体面的，只不过它们的规模很小，大量的还停留在当时城中村的状态。日本式的城中村，它内部优化和协调的这个过程是渐进式的，是效率和面子并重的。所以，日本城市的次生林当中正在形成更加复杂的秩序和更加繁盛的品类。这个路线呢，也一定程度上代表了第三世界城市发展的一个比较健康的路线。只不过呢，它比其他的第三世界呢，要略微走在前面。经过上面这些列举，应该大体上说明了有关历史分层的观察思路。人们呢，都羡慕那些有历史沉淀、有丰富历史层次、有传统空间的城市，因为呢，这些品格实际上都在发出一些信号。一个有几千年的历史并且连续有人居住的城市呢，那它必然是地质和水文环境都比较稳定的。历史实证的告诉大家，这里就是一个很好的城市选址，这本身就是令人安心的。那些横跨千年的精致的建筑，从侧面说明这是一个相对连续、相对稳定的社会，没有经历巨大的人道灾难导致了文明毁灭。精致的建筑是脆弱的，他们的生存说明了这个地点是可以产生出经济剩余的，它可能是一个有利于商贸繁盛的地点。也总有一些力量在培育和呵护着文化传统，而缺乏文物建筑呢，是一种朝代更迭和社会动荡导致无法形成跨代的积累的信号。这就是本期的沉浮粉碎机，感谢您的收听。